0: Die Ampel kommt. Aber kommt sie auch auf einen 1,5-Grad-Pfad? Wir schauen auf fünf Löcher in den Ampelplänen, die echten Klimaschutz noch verhindern. Theory of Change.
1: Der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch allen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Campag podcast Theory of Change.
0: Wir schauen uns jedes Mal eine aktuelle politische Entwicklung, einen Skandal an und schauen, was da so drinsteckt für uns als Bewegung und wie wir Veränderungen erreichen können. Und heute geht es dabei um das Ampelsondierungspapier, was irgendwie ja öffentlich ganz gut weggekommen ist, aber wir haben den Eindruck, da steckt doch der eine oder andere Skandal drin.
1: Und bevor wir jetzt auf die politischen Skandale kommen, würde ich aber gerne noch kurz mit euch allen den ganz großen Skandal teilen, über den ich wirklich entsetzt bin. <lacht> Denn ähm, Chris, das ist deine letzte Folge hier im Podcast.
0: Ja, das ist die traurige Wahrheit. Das ist unser letztes gemeinsames Gespräch hier, weil ich Campact verlassen werde und zukünftig bei Foodwatch für eine gerechtere Welt streiten werde.
1: Und ich bin natürlich entsetzt und traurig, nicht nur, weil ich einen tollen Kollegen verliere, sondern weil ich mir jetzt auch überlegen muss, mit wem ich zukünftig hier im Podcast äh, über Skandale diskutiere. Äh, der Podcast wird natürlich weitergehen, aber die Lücke, die Chris hier reißt, zu füllen, da bin ich jetzt schwer auf der Suche, wer da einspringen kann. Ich finde es total schade, Chris, und ich freue mich aber, dass wir hier ähm, noch eine letzte Folge zusammen machen zu diesem sehr wichtigen Thema, denn es geht ja irgendwie auch um die Grundlage für die nächsten vier Jahre Bundesregierung sehr wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben die ganze Zeit davon geredet, dass es irgendwie eine Klimawahl werden muss und ich glaube, man kann jetzt darüber diskutieren, wie stark das eine Klimawahl war. Wir haben aber auch immer gesagt, das ist die letzte Bundesregierung, die diesen 1,5 Grad Pfad noch erreichen kann und das ist natürlich auch das, woran wir jetzt diese Ampel messen müssen.
1: Und die Grundlage, auf der wir heute hier sprechen, ist dieses Sondierungspapier, was ja auch durch die Medien gegangen ist. Wir alle haben es ja mitbekommen. Es gab Sondierungen der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP, die auch sehr diszipliniert verlaufen sind, muss man sagen. Also da riecht es schon nach neuer Regierungskoalition, hat man so das Gefühl. Und zum Ende dieser Sondierungen aus denen ganz ungewohnterweise auch gar nicht so richtig durchgestochen wurde, gab es dann ein Papier, in dem so die groben Züge in verschiedenen Bereichen festgelegt worden sind, was sich die drei Parteien für eine Koalition vorstellen könnten.
0: Ja und was wir euch jetzt ersparen wollen, ist, dass wir Kapitel für Kapitel durch dieses Kap Papier gehen und die Absätze <lacht> Nehmt euch einzeln. mal
1: zwei Stunden Zeit hier
0: <lacht> Das wollen wir nicht. Ähm, wir wollen wir machen am Anfang jetzt eine ganz kurze Einordnung und dann wollen wir uns aber auch <lacht> wesentlich um ich sag mal Klima- und Umweltpolitik ähm, kümmern und haben da so fünf Sachen ausgegraben, von denen wir glauben, dass es da echte Löcher gibt. In diesem Sondierungspapier und zumindest bei einem Loch habe ich die Vermutung, dass das ganz viele noch gar nicht mitgeschnitten haben und das ist fast das Größte da drin.
1: Wow, jetzt bin ich echt gespannt. Aber vorher vielleicht kurz den Blick nochmal auf dieses Papier im Ganzen. Ein paar Sachen stehen da relativ klar drin, bei anderen bleibt das Papier vage und man muss sagen, in einer klassischen Campact-Formulierung, es gibt Licht und Schatten in diesem Papier. Also ein paar Sachen sind irgendwie ziemlich blöd gelaufen, muss man sagen. Oder müssen zumindest aus einer progressiven Perspektive eher als ähm, Verlust äh, gesehen werden. Das betrifft insbesondere, glaube ich, diesen ganzen Steuerbereich. Also da hat sich die FDP mhm. von Anfang an durchsetzen können und auch mit ziemlich klaren Worten, dass alles, was im Bereich progressive Steuerpolitik, also Erhöhung von Vermögenssteuer oder überhaupt Einführung Vermögenssteuer und äh, dann bei der Erbschaftssteuer, beim Spitzensteuersatz, alles, was da hätte passieren können, wurde kategorisch ausgeschlossen. Das ist bedauerlich, weil es natürlich soziale Ungleichheiten weiter verschärfen wird. Es ist aber natürlich auch ein Problem bei dieser ganzen Frage, wie finanzieren wir eigentlich die nötigen Reformen? Da muss man sagen, an der Stelle ist das Papier eher ernüchternd und ein ziemlich klarer Sieg für die FDP gewesen.
0: Ja und so ein bisschen enttäuscht oder was ein bisschen enttäuscht, das klingt viel zu sagte, also was mich wirklich ein bisschen erschrocken hat, war der Teil zur Fluchtmigration. Ich habe irgendwie, so Migration ist ja so ein bisschen neues Einwanderungsrecht, da ist sicherlich Einiges Vernünftiges dabei und wo man sagen muss, da wird sich was verbessern, aber gerade das, ähm, das Sterben an den europäischen Außengrenzen, also wird mit einer derartigen Politikerfloskel da abgearbeitet, also wir werden irgendwie uns stärker bemühen, zusammen mit den europäischen Partnern ähm, da was zu tun, das war mir echt zu wenig und da denke ich, das wird der Situation eigentlich nicht gerecht.
1: Es gibt aber auch ein bisschen Licht in diesem Papier und das wollen wir hier auch würdigen an dieser Stelle und da würde ich jetzt auch im Bereich Klima insbesondere darauf verweisen, dass zum einen, und das ist glaube ich eine wirkliche Errungenschaft, das Papier sehr konkret wird, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, also diese, ähm, diese Einordnung, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zur Verfügung stehen sollen, dass es eine Solarpflicht für Neubauten gibt, also Pflicht insbesondere. Bei Gewerbeneubauten, aber auch bei Privatbauten soll das ja die Regel werden. Ähm, da ist natürlich immer noch ein bisschen Spiel. Also da könnte man jetzt auch noch mal über ganz klare äh, Ausbauziele vielleicht Sprechen, die man im Koalitionsvertrag da reinschreiben würde. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, dieses Sondierungspapier ist ein ziemliches Bekenntnis zu einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist auf jeden Fall erstmal was, was wir auf der Habenseite verbuchen können, glaube ich. Ja,
0: das hat mich echt erleichtert. Also als ich das gelesen habe und da steht drin, wir wollen, dass alle Hemmnisse, alle Hürden fallen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, da habe ich echt aufgeatmet gedacht, endlich! Das ist ein, wenn das so kommt, ist das ein Riesenfortschritt.
1: Und was vielleicht auch im Klimabereich noch Erwähnung finden sollte, also es gibt ja dieses, muss natürlich auch noch alles ausbuchstabiert werden, aber es gibt zumindest ein Bekenntnis zu einem Sofortprogramm, was äh, auch noch 2022 aufgelegt werden soll, wo ein ganzes Maßnahmenpaket äh, den Klimaschutz nach vorne bringen soll. Das ist so ein bisschen unter diesem ganzen Bereich Klimaschutzgesetz, was ja die Vorgängerregierung schon verabschiedet hatte, abgehandelt wir gehen auf dieses Klimaschutzgesetz auch nachher noch mal ein bei den Lücken, aber zumindest in diesem Punkt, da soll jetzt wirklich relativ schnell was passieren und auch in allen Sektoren mit konkreten Sofortmaßnahmen, das ist erstmal erfreulich.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, da kommen wir dann langsam auch so ein bisschen an den ja, an den Bereich, wo es wo es so ein bisschen hakelig wird. Weil ich würde das auch sagen, dieses Sofortprogramm, dass endlich was passieren soll, das finde ich gut. Und es steht ja auch drin, dass sie sich zum 1,5 Grad Ziel bekennen und Deutschland auf den Pfad dahin bewegen wollen. Aber so ein bisschen ist es halt wie immer in der Klimapolitik, das sind hehre Ansprüche und hehre Ziele, nur wenn man dann reinguckt ins Papier, dann steht da eigentlich nicht genug drin, damit diese Ziele auch Wirklichkeit werden. Und da, glaube ich, müssen die echt nachliefern, sonst wird das Ganze nicht hinhauen. Und da hilft das beste Sofortprogramm nichts, wenn sofort kommt, aber nichts drinsteht.
1: Absolut, also ich finde, wir haben jetzt genug über das Positive gesprochen, man könnte dann natürlich an einigen anderen Stellen auch noch mal sagen, was da gesellschaftspolitisch passiert, da ist sicherlich einiges Gute auch in diesem Sondierungspapier, aber mhm. jetzt wollen wir eher ein bisschen die Laune von euch allen wieder runterziehen und auf die Punkte gucken, wo im Klimabereich einfach deutlich zu wenig drinsteht und wo deswegen jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen wirklich was passieren muss, damit dieser Anspruch zumindest in Richtung des 1,5 Grad Ziels zu kommen, überhaupt für eine neue Bundesregierung erreichbar ist.
0: Deswegen wollen wir euch jetzt die fünf Löcher, die wir, oder die fünf großen Löcher, muss man sagen, da gibt es sicher auch noch kleine, die fünf großen Löcher in dem Sondierungspapier in Sachen Klima vorstellen. Und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass Nummer fünf ein echter Skandal wird.
1: Erstens. Das Tempolimit.
0: Und damit sind wir ja irgendwie schon auch bei einem ziemlich verrückten Thema, weil es ja so symbolhaft aufgeladen ist, dieses Tempolimit. Und so ein bisschen frage ich mich manchmal, wird das eigentlich der Bedeutung für die Klimapolitik gerecht?
1: Also vielleicht nochmal kurz die Zahlen auf den Tisch. Ich glaube, es geht bei diesem Tempolimit so ungefähr um zwei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das sind zumindest die Zahlen vom Uber. Und das ist natürlich nicht nichts, muss man sagen. Mhm. Und ich glaube, die Vergleichsgröße, die ich ganz interessant fand, das war, wurde auch vor der Wahl nochmal so in verschiedenen Medien kolportiert, ist, dass das ungefähr so viel ist wie der innerdeutsche Flugverkehr an Emissionen, die damit zusammenhängen.
0: Ja, okay, das ist schon nicht ganz wenig. Und ja, die haben sich ja nun in ihrem Sondierungspapier dazu bekannt, dass es ein allgemeines Tempolimit nicht geben wird. Und so ein bisschen, denke ich, ist es schon blöd, dass man da so ein ja doch nicht ganz wirkungsloses Instrument, was ja im Übrigen nichts kostet. Das ist ja mhm. häufig auch das Argument, ne? Klimaschutz ist teuer, das kostet gar nichts. Das kann man machen und ich man muss sich ja sowieso davon verabschieden, dass es die eine große Lösung gibt, sondern der 1,5 Grad Fahrt wird aus vielen kleinen Schritten bestehen und das hier wäre einer gewesen, den man leichtfertig aus der Hand gibt.
1: Ja, dass das eine kostenneutrale Maßnahme ist, das finde ich äh, schon auch bezeichnet dafür, dass sozusagen hier so ein relativ einfacher Pfad, der ja auch relativ sozialverträglich ist, weil er eben niemanden besonders belastet, nicht gewählt wurde. Ich habe aber auch das Gefühl, das Ding ist einfach symbolisch extrem stark aufgeladen gewesen, insbesondere natürlich für die FDP mit, diesem, äh, mit dieser Freiheitspolitik, dass es da keine Einschränkungen geben würde. Ähm, und das ist ja auch ein Punkt, den die Grünen relativ früh aufgegeben haben. Das war ja sogar noch, bevor sie da mit den Sondierungen ernsthaft angefangen haben, dass da schon signalisiert wurde, also bei dem, da würde man überhaupt nicht drauf beharren. Interessant ist ja vielleicht so ein bisschen, was haben sie eigentlich dafür bekommen, dass dieses Tempolimit mhm. aufgegeben wurde?
0: Ja und da finde ich, da kann man doch sagen, gut, der FDP war diese, man könnte fast sagen, Identitätspolitik so wichtig, dass bloß die FDP jetzt nicht das Rasen auf Autobahnen einschränkt im Namen der Freiheit. Also ich finde das ziemlich peinlich, dass die da so sind, aber dann denke ich, okay, dann gibt man ihnen das und bekommt dafür halt einen Verbrenner aus, ähm, möglicherweise weitere Klimaschutzmaßnahmen, indem man ihnen das sozusagen sich teuer abkaufen lässt.
1: Hm. Das finde ich auch. Was ich allerdings dabei auch beobachte, ist, dass das, was man gibt, ist eine relativ klare Aussage, es wird kein Tempolimit geben, Punkt. Und was man dafür bekommt, du hast jetzt gerade das Verbrenner ausgenannt, wenn das so gedealt wurde, ist dann halt doch eher ein verschwurbeltes Bekenntnis zu einem Verbrenner aus, was sich orientiert an europäischen Vorgaben und deswegen vermutlich vor 2035 kommt. Aber es ist eben alles andere als eine klare Festlegung. Und das finde ich... Mindestens ungünstig. Und ich finde, das zieht sich auch an vielen Stellen, ehrlich gesagt, so ein bisschen durch dieses Sondierungspapier, dass es auf der einen Seite der FDP gelungen ist, sehr mhm. konkrete Zusagen in dieses Papier reinzuverhandeln. Und an einigen anderen Stellen, gerade im Klimabereich, bleibt es dann doch eher ein bisschen vage.
0: Ja, also dass man unter dem Strich schon sagen kann, dass jetzt das Tempolimit nicht kommt, ist ist blöd, aber es ist wahrscheinlich jetzt kein, kein riesen Fail, der den 1,5 Grad Fahrt unmöglich macht. Aber es deutet sich eben hier schon was an, was wir auch im nächsten Punkt sehen werden, dass das, was man dann dafür bekommt, oft ein bisschen zu vage ist, als dass man das Vertrauen haben kann. Da kommt jetzt echt gute Klimapolitik bei raus. Zweitens, Kohleausstieg.
1: Der Kohleausstieg ist ja uns allen ein großes Anliegen und es ist ja auch ein großes Anliegen der Grünen gewesen, die damit im Wahlkampf massiv geworben haben und sich da auch ziemlich festgelegt haben, dass sie eben diesen Kohleausstieg vorziehen wollen. Und wenn wir jetzt gucken, welche Passagen in diesem Sondierungspapier knallhart und welche eher ein bisschen wolkig formuliert sind, dann fällt beim Kohleausstieg auf, und ich zitiere hier mal kurz, dass das eher wolkig ist. Denn da heißt es im Sondierungspapier, zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. Also man liest so ein bisschen in diesem Papier, idealerweise gelingt es uns, das Klima ja. zu schützen.
0: Und ich also ich muss da wirklich so ein bisschen drüber lachen, weil man stelle sich vor, da stünde drin, idealerweise werden wir die Steuern nicht erhöhen. Idealerweise halten wir die Schuldenbremse ein. Also was dann bei der FDP los wäre, möchte ich echt mal wissen. Und hier beim Kohleausstieg steht halt drin, idealerweise machen wir das. Aber wenn es dumm kommt, tja, Pech gehabt, liebes Klima.
1: Mhm. Und man kann natürlich bei so einem Sondierungspapier oder muss bei so einem Sondierungspapier sagen, da ist natürlich, das wird alles noch ausbuchstabiert in den Koalitionsverhandlungen. Aber es ist eben in diesem Fall noch deutlich Spielraum da, was dieses Enddatum ausgeht. Es ist ja immerhin so, dass diese Prüfung des Kohleausstiegspfades in diese kommende Legislaturperiode vorgezogen werden soll. Das ist, glaube ich, der Versuch, da auch so ein Verfahren zu schaffen, wie man diese, diesen früheren Ausstieg auch im Rahmen der bisherigen Gesetzgebung einleiten kann. Aber es ist mir ehrlich gesagt doch noch ein bisschen wenig dafür, wenn ich mich darauf verlassen muss, dass das eine Ampelkoalition in den nächsten vier Jahren auch wirklich rechtssicher umsetzt, dass der früher kommt.
0: Ja, weil sich ja eine wesentliche Sache geändert hat, auch jetzt im Laufe dieses Jahres. Vorher war es ja immer so, dass man gesagt hat, naja, die Kohlekraftwerke, die befinden sich ja im europäischen Emissionshandel und ähm, der wird wahrscheinlich mit den Klimazielen, die in Europa beschlossen wurden, ein bisschen teurer, sodass sich irgendwann die Kohle auch nicht mehr rechnen wird und das günstige Gas, die Gaskraftwerke, werden halt die Kohlekraftwerke aus dem Markt drängen. Das war bislang immer so die Hoffnung, selbst wenn es gesetzlich nicht vereinbart ist, dass die Kohle deswegen trotzdem weit vor dem eigentlich vereinbarten 2038 vom Netz gehen wird. Und was sich ja nun geändert hat, das wissen wir ja nun alle, wenn wir aufmerksam Zeitung lesen und Tagesschau hören, ist, dass die Gaspreise so gestiegen sind und auch erstmal hoch bleiben werden. Das heißt, es ist nicht mehr die Rechnung teure Kohle versus günstiges Gas, sondern es ist dann teurere Kohle und noch teureres Gas, was erstmal dafür sorgen wird, dass die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und deswegen ist es ganz dringend nötig, dass nicht nur idealerweise, sondern ganz sicher, eine gesetzliche Regelung festlegt, dass 2030 Schluss ist mit der Kohleverstromung.
1: Und der Spielraum, der hier natürlich da so ein bisschen auch äh, sicherlich rein verhandelt worden ist, bezieht sich sicherlich darauf, und das hat ja auch Olaf Scholz im Wahlkampf, ist ja nicht müde geworden, das zu betonen, dass es natürlich schön ist, wenn der Kohleausstieg früher kommt, aber dass natürlich die Energieversorgung gewährleistet sein muss, dass es also abhängig ist vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier habe ich das Gefühl, dass dieser dieses Sondierungspapier noch sehr stark in dieser Logik verbleibt. Wir wollen ganz viel ausbauen und wenn das dann alles klappt, dann können wir ja auch früher aus der Kohle aussteigen. Und dass damit aber diese klare Rahmensetzung, also zum Beispiel, wir hatten das eingangs ja kurz erwähnt, ein ganz klarer Ausbaupfad für die erneuerbaren, realistische Abschätzungen vom Strombedarf in den folgenden Jahren, an denen sich solche Quoten auch orientieren könnten, dass dieser Rahmen so ein bisschen fehlt. Und damit auch dieser Kohleausstieg da zwar drinsteht, aber letztendlich als ein frommer Wunsch, wenn denn alles gelingt idealerweise. Und das ist, finde ich, als Rahmen dafür, dass wir einfach raus müssen aus der Kohle bis 2030, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, ein bisschen wenig.
0: Ja, weil das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es gibt ganz viele Sachen, die langfristig wirken. Und es gibt nur wenige Sachen, die jetzt kurzfristig uns auf diesen 15 grad Fahrt zurückbringen. Und dazu ist einfach das Einfachste, was man machen kann, jetzt diese Kohlekraftwerke abzuschalten. Das wird in diesem Jahrzehnt dann noch massiv CO2-Emissionen einsparen. Und deswegen, mir ist, ich, es gibt ja dann auch diese Streits rund um, mit welchem Instrument macht man das. Das ist mir letztlich, fast ein bisschen egal, aber es muss irgendwie gesetzlich festgelegt sein, dass dann Schluss ist. So, das muss klar sein und es darf nicht einfach eine Hoffnung sein, wie du es beschrieben hast.
1: Drittens, der CO2-Preis.
0: Ja, und da sind wir jetzt tatsächlich bei einem richtigen Loch angelangt, denn man muss einfach sagen, zum CO2-Preis steht schlicht überhaupt nichts drin in diesem Sondierungspapier. Und ich habe wirklich ein paar Mal gelesen und gedacht, das muss ich irgendwo überlesen haben, aber <lacht> es ist einfach nicht drin.
1: Was Tatsächlich interessant ist, weil insbesondere die FDP, die ja immer sagt, von sich behauptet, sie hätte das ambitionierteste Klimaschutzgesetz, die versucht es ja ausschließlich über Emissionshandel und CO2-Preis zu regeln. Das heißt, es ist eigentlich das Klimaschutzinstrument, an dem äh, die das meiste Interesse haben. Man muss vielleicht auch sagen … Ich, mich hat es ehrlich gesagt gar nicht so gewundert, dass dazu jetzt nichts drinsteht, weil ich das Gefühl habe, das ist insofern ein dickes Brett, weil die Parteien da auch sehr unterschiedliche Zugriffe auf dieses Thema haben. Also der CO2-Preis in seiner derzeitigen Ausgestaltung ist ja von der SPD mitverhandelt und verabschiedet worden, die aber von vornherein in diesem Prozess die totalen Bremser waren. Wir erinnern uns, dass die SPD ursprünglich, glaube ich, diesen 9,95 Euro Ramschpreis für CO2 durchsetzen wollte. Die Grünen sind für einen sehr ambitionierten CO2-Preis, denen ist aber der soziale Ausgleich total wichtig. Die FDP ähm, hat sozusagen nochmal ein ganz stark marktwirtschaftliches Verständnis von diesem Preis, weswegen sie auch seinerzeit gegen die das Modell von der GroKo klagen wollte. Also ich habe so das Gefühl, dass hier tatsächlich viele ideologische Gräben liegen, die dieses Thema auch ziemlich hakelig machen in den Gesprächen.
0: Ja und ich würde schon vermuten, dass jetzt auch die aktuelle Diskussion rund um gestiegene Heizkosten und Gaspreise und so weiter dazu irgendwie einen Beitrag leistet, aber eigentlich fände ich, deswegen muss man das Thema offensiv angehen und darf es nicht so total aussitzen und sagen, da reden wir lieber gar nicht drüber, sondern es gibt ja auch Modelle für den CO2-Preis, die eben gerade beinhalten, dass es eine soziale Komponente gibt, die Leute auch vor steigenden Preisen ein bisschen schützen, indem sie ihnen äh, finanzielle Entlastung verschaffen.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen glauben wir, dass diese Leerstelle gefüllt werden muss in einem Koalitionsvertrag. Und wir wollten jetzt mal gucken, was eigentlich im Bereich CO2-Preis jetzt eine neue Regierung sich vornehmen müsste. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, das eine ist dieses ganze Feld sozialer Ausgleich. Wir wissen alle, der CO2-Preis muss steigen, damit er eine Wirkung entfaltet und damit auch Klimaschutz verstärkt betrieben wird. Es ist aber genauso klar, dass es für viele Menschen mit kleinem und zum Teil auch mittleren Einkommen da eine Entlastung braucht, um diese Mehrkosten schultern zu können. Und da gibt es ja Modelle wie zum Beispiel dieses äh, Energiegeld oder ich glaube die FDP spricht von einer Klimadividende, ähm, die Rückzahlungsmechanismen an die BürgerInnen vorsehen, die tatsächlich dazu geeignet wären, einen ansteigenden CO2-Preis auch sozial abzufedern und damit auch äh, mehrheitsfähig zu machen.
0: Ja, und ich erinnere mich an Annalena Baerbock, die das auch in den Triellen immer wieder verteidigt hat und gesagt hat, ja, das, das braucht es, das gibt es, also das haben sie auch im Wahlkampf, haben sie darüber gesprochen und deswegen finde ich das ach, so ein bisschen ärgerlich, dass es das jetzt irgendwie überhaupt nicht auftaucht, weil das ist doch irgendwie klar, natürlich braucht es die großen Weichenstellungen, den Aus, also aus vom Verbrenner, den Kohleausstieg, all diese Dinge, sozusagen braucht es, aber auch, sozusagen zusätzlich einen CO2-Preis, damit es eben Anreize gibt in den ganz vielen Bereichen, in denen der Staat nicht die großen Hebel umlegen kann, dass sich Dinge verändern. Und solange das sozial abgefedert ist, glaube ich, braucht es das für so einen 1,5-Grad-Fahrt.
1: Und gerade von einer Koalition, die sich jetzt zumindest rhetorisch auf die Fahnen schreiben will, eine Koalition des Aufbruchs zu sein, äh, glaube mhm. ich, braucht es eben auch was anderes, als wie wir das bei der GroKo gesehen haben, wo es so ein kleinster gemeinsamer Nenner auch beim CO2-Preis war. Also einer, der so gering war, dass er niemandem jetzt so richtig doll wehtat, dadurch aber auch sich so ein bisschen rausmogelte aus diesem ganzen Bereich, wie können wir das sozial gut gestalten, wie können wir da Sachen zurückgeben. Also hier braucht es jetzt schon, denke ich, so eine Art großen Wurf, nämlich eine Form dieses CO2-Preissystems, was einerseits gewährleistet, dass die Preise angemessen steigen und andererseits aber auch eine kluge soziale Ausgestaltung und Rückzahlung von Geldern, damit es eben nicht die soziale Spaltung vorantreibt.
0: Viertens Landwirtschaft.
1: Und beim Thema Landwirtschaft würde ich gerne, bevor wir auf das Problem oder die vielen Probleme zu sprechen kommen, einmal kurz sagen, ist es nicht schön, dass die Landwirtschaft jetzt nicht mehr in den Händen der Union ist. Nach 16 Jahren Union <lacht> ja. wird es aller Voraussicht nach ein Landwirtschaftsministerium geben, was nicht schwarz geführt ist. Und gerade, dass Julia Klöckner jetzt äh, entlassen wurde in ihrem Amt und nur noch geschäftsführend tätig ist und man weiß, es hat bald ein Ende, das macht mich hm. sehr, sehr glücklich.
0: Ja, wir haben das ja auch vergessen, fällt mir gerade ein beim ersten Punkt. Gestern gab es ja, glaube ich, die ähm Sozusagen die Entlassungsurkunde für ähm, an die Scheuer. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, endlich, endlich nicht mehr diese Misswirtschaft. Und ich glaube, das ist hier im Landwirtschaftsbereich äh, ähnlich, weil ähm, die sich da wirklich alle nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern eher Bauernlobbypolitik gemacht haben.
1: Ja. Und um jetzt mal wieder zu gucken, was da eigentlich ähm, nicht so gut läuft, im Sondierungspapier steht zur Landwirtschaft extrem wenig, das wurde auch von allen Seiten, also sowohl von Umweltverbänden als auch von den ähm, BäuerInnen beklagt, das sind sehr blumige Worte, da geht es natürlich darum Unterstützung der Bauern und die Landwirtschaft muss nachhaltig umgebaut werden, ähm, aber es bleibt eben alles noch sehr vage und das ist kritisch, weil gerade dieser Bereich, du hast es gerade gesagt, ist in den letzten Jahren total liegen geblieben. Wir haben alle erlebt, welche massiven auch gesellschaftlichen äh, Brüche es da gibt in dem Bereich. Wir erinnern uns an die großen Bauernproteste. Wir denken aber auch an die vielen, vielen Leute, die bei der Wir haben satt auf die Straße gehen und sagen, wir brauchen hier den Wandel. Und es gibt da eigentlich total viel Bewegung und wirklich einen Drang danach, dass da ein massiver Umbau dieses ganzen Sektors stattfinden muss, sowohl aus Klimaschutzperspektive, aber eben auch insgesamt für die Beschäftigten und uns als VerbraucherInnen. Und da ist es doch ziemlich bitter, dass dieses Papier so dünn bleibt an der Stelle.
0: Ja, es sagt ja im Prinzip nichts, außer es soll irgendwie schöner werden. Aber wie konkret, <lacht> da steht halt überhaupt nichts drin. Und das, also das kann ich ehrlich gesagt auch nicht verstehen, weil, also selbst wenn man irgendwie sagt, wir sind jetzt nicht die Koalition des des landwirtschaftlichen Aufbruchs. Das hat ja auch direkt mit dem 1,5 Grad Ziel zu tun, dass die Landwirtschaft sich massiv verändern muss, damit da die Emissionen runtergehen, weil sonst sonst können wir das alles vergessen. Die Landwirtschaft ist ein Mithaupttreiber der Klimakrise und da muss was passieren.
1: Mhm. Und was ich ganz interessant fand, um jetzt nochmal kurz äh, auf dieses Verbrenner aus zurückzugreifen, das ist ja so eine Stelle in diesem Sondierungspapier, wo sich die neue Koalition oder die Sondierungspartner zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, explizit auf den europäischen Rahmen berufen, um sich da zu positionieren. Und ich habe das Gefühl, gerade im Bereich Landwirtschaft gibt es eigentlich so viele laufende Politikprozesse. Zum einen eben auf europäischer Ebene mit diesem Green New Deal und dann gibt es für die Landwirtschaft spezifisch nochmal eine Strategie, die heißt Farm to Fork, die auch sehr stark ökologischen Umbau ähm, fordert und da auch klare Vorgaben jetzt zum Beispiel, was Pestizidreduktionen angeht, äh setzt. Es hm. gibt diesen ganzen Bereich der europäischen Agrarförderung, da haben wir ja auch schon mal eine Podcastfolge folge zu gemacht. Das heißt, es gibt irgendwie massive Gelder in dem Bereich, die auch zu bewegen sind, wo man sich jetzt nicht die Frage stellen muss, welche Steuern müssen wir erhöhen, damit wir da überhaupt was finanzieren ja. können. Sondern es gibt einen Finanztopf, aus dem sich dieser Wandel finanzieren lässt und wo man was in die richtige Richtung lenken kann. Und auch auf nationaler Ebene gibt es eben schon total viele Vorschläge, Konzepte und auch Bekenntnisse von sowohl Bäuerinnen und Bäuern als auch ähm, Umweltverbänden, welche konkreten Maßnahmen da jetzt eigentlich angepackt werden müssen. Und dass die Koalitionäre sich jetzt dazu in ihrem Sondierungspapier noch gar nicht mhm. verhalten und da mal so ein paar klare Eckpunkte setzen, in welchem Bereich sie das umgestalten wollen, das finde ich schon ziemlich bedenklich eigentlich.
0: Ja, ja und das, das klingt echt für mich wieder nach nach Lobbypolitik irgendwie, weil man muss es irgendwie, du hast es gerade ja angesprochen, man muss es so klar sagen, es gibt Geld und dieses Geld fließt momentan halt an die Agrarindustrie in großen Teilen und man könnte es der Agrarindustrie wegnehmen und das in ökologischen Wandel stecken und fertig und vor allen Dingen gibt es da national sehr viele Spielräume, da gibt's, da wird auf EU-Ebene der grobe Rahmen abgesteckt, aber Deutschland kann da jetzt auch noch was bewegen und da ist bislang zu wenig passiert. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar so wenig passiert, dass Greenpeace dann irgendwann aus so einer Landwirtschaftskommission mhm. ausgestiegen ist, die die Regierung eingesetzt hat, weil sie gesagt hat, wenn ihr da nicht rangeht, dann können wir uns das Reden hier sparen, wir müssen das Geld anders verteilen und das könnte so eine neue Regierung doch jetzt wirklich machen. Ja, aber sie müsste sich halt mit den großen Agrarkonzernen anlegen.
1: Also Lobbyismus ist, glaube ich, ein großes Thema und sicherlich richtig benannt. Ich habe das Gefühl, es ist aber auch so ein bisschen so eine taktische Machtfrage jetzt auf politischer Ebene, weil wenn wir uns jetzt so die letzten Jahre angucken, wir haben jetzt kurz, ich habe es kurz gesagt, die letzten 16 Jahre war dieses Landwirtschaftsministerium fest in Unionshand und man muss auch sagen, die Bäuerinnen waren immer so ein bisschen klassisches Unionsklientel, was die Stimmabgabe bei der Wahl anging. Und insofern habe ich das Gefühl, dass dieser Konflikt, den es da auch seit Jahren gibt, dass der auch ein bisschen politisch geschürt und gewollt ist, Bäuerinnen mhm. auszuspielen gegen Naturschutz- und Klimaschutzinteressen und damit eben auch eine bestimmte Wählerklientel zu motivieren. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass diese dieses Wählerklientel der BäuerInnen, dass das eins ist, was seit einiger Zeit auch von der FDP ziemlich aggressiv umworben wird. Also man muss sich das angucken, dass als es die großen Bauernproteste gab, wo es damals um Insektenschutz äh, ging, da ist Lindner aufs Podium gestiegen und hat sich an die BäuerInnen gewandt und quasi demonstrativ an ihre Seite gegen die Politik der Bundesregierung gestellt. Und ähm, ich habe da letztens noch mal so einen Tweet gefunden, wo Wissing, der ja selber auch Landwirtschaftsminister war und jetzt äh, als Generalsekretär da in den äh, Koalitionsverhandlungen sitzt, begeistert teilt, dass ein immer größerer Anteil von BäuerInnen jetzt auch bereit ist, FDP zu wählen. Und ich habe fast so ein bisschen den Verdacht, dass die FDP da auch auf ein neues potenzielles Klientel schielt und deswegen so ein bisschen diese mhm. Politik des, wir dürfen den Bauern jetzt nichts verbieten, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass da sozusagen so wenig Einschränkungen wie möglich ist, dass das so eine Linie ist, die da von der FDP gefahren wird und die dieses Thema auch so vergiftet in den Koalitionsgesprächen potenziell.
0: Und da muss ich aber sagen, da hört halt mein Verständnis für die FDP auf und ich finde, dass die Grünen sollte an der <lacht> Stelle auch für, aufhören, weil was ich meine ist, es gibt... Felder wie bei der Finanzpolitik, da kann ich, auch wenn ich die Position nicht teile, anerkennen, dass die FDP sich halt sehr stark mit diesem Thema verbindet und sagt, wir wollen keine Steuererhöhung, das ist total ärgerlich in dieser Ampel, aber da kann ich zumindest noch akzeptieren, dass die dann eine rote Linie ziehen können und sagen, sonst werden wir nicht Teil der Ampel, weil immerhin ist für die mit der Ampel ja ein Lagerwechsel verbunden, aber hier an der Stelle, wo man wirklich sagen muss, da hat die FDP eigentlich keine größere Rolle gespielt, die hat da keine Stakes, sie hat da irgendwie Interesse dran, sich bei den Bauern ähm, beliebt zu machen, aber es ist nicht irgendwie so verwoben mit der Identität der Liberalen, die sind ja früher immer so eine Apothekerpartei, ich glaube eine Agrarpartei sind sie jetzt noch nicht ähm, und da würde ich einfach sagen, nee, das darf man denen an der Stelle jetzt nicht durchgehen lassen, dass sie da auch noch bremsen, wo sie an so vielen anderen Stellen schon gebremst haben, weil das gar nicht deren Kernthema ist.
1: Absolut und ich glaube aber, dass das eine relevante Rolle spielt, dass sie dieses Feld auch besetzen wollen, also bis hin zu der Frage, die ja noch offen ist, und das wird sich ja erst am Ende klären, aber ob das nicht auch ein Ministerium ist, auf das die FDP eventuell Zugriff mhm. haben möchte, was tatsächlich aber das Problem verschärft, dass der Koalitionsvertrag da einfach ein paar Dinge klar benennen muss, dass eben selbst unter einem potenziellen FDP-Agrarminister da auch ein paar Dinge umgesetzt werden könnten. Und ich finde, wir haben jetzt hier einige Dinge schon benannt. Also es geht zum einen natürlich um diese massiven Gelder, die im Rahmen der GAP zur Verfügung stehen, wo es einen großen nationalen Spielraum gibt, wie die eingesetzt werden können und das auch jeweils angepasst werden kann. Dazu klare Bekenntnisse im Koalitionsvertrag wären extrem wichtig und vielleicht auch so ein bisschen für dieses ganze Feld, wofür werden, für welche Arten von Maßnahmen können diese Gelder verwendet werden. Und der andere Bereich, der auch mit klaren Worten benannt werden müsste, ist, finde ich, dieser ganze Umbau mit Blick auf ähm, Klimafragen, die Tierbestände in Deutschland massiv zu mhm. reduzieren. Wir haben einfach einen zu stark auf Massentierhaltung ausgerichteten Landwirtschaftssektor in Deutschland. Und auch im Bereich Dünger und Pestizide eine massive Reduktion anzustreben und auch mit Zahlen zu unterlegen, was da die Ziele sind, die sich eine neue Regierung gibt. Damit zumindest der grobe Rahmen steht, in dem dieser Wandel sich vollziehen kann. Egal, wer jetzt dieses Ministerium dann führt.
0: Ja, da könnte man sicher noch eine eigene Podcast-Folge zu machen, Ach, Wir haben ja schon mal eine gemacht, ähm, wo man da noch tiefer in das Thema eintauchen kann. Und ja, es ist komplex, aber das sollte die Ampel nicht davon abhalten, hier irgendwie mehr zu bringen als nur warme Worte. Und deswegen, glaube ich, kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, das ist echt ein Loch, was es in den Koalitionsverhandlungen zu stopfen gilt.
1: Und dann bin ich jetzt richtig gespannt auf das große fünfte Loch. Fünftens, das Klimaschutzgesetz.
0: Und damit kommen wir jetzt in einen Bereich, wo es nicht nur um mangelnden Fortschritt geht, sondern um Rückschritt. Man könnte sagen, dass wenn man dieses Sondierungspapier richtig interpretiert, dann heißt es, dass die zukünftige Ampelregierung die Axt an das Klimaschutzgesetz legen will und deren Wirkmechanismus, den wir gleich noch ein bisschen erklären wollen, wo man sagen kann, das war wirklich ein einziger Erfolg, den die Große Koalition beim Klimaschutz geschafft hat, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und das soll jetzt so nicht mehr gelten.
1: Ja, und wahrscheinlich sollten wir jetzt wirklich erstmal gucken, was ist eigentlich dieses Klimaschutzgesetz und warum ist das vielleicht eine Sache, die die GroKo irgendwie doch ganz okay hingekriegt hat? Vielleicht mit kleiner Hilfe vom Bundesverfassungsgericht, aber... Ähm, es gibt dieses Klimaschutzgesetz, was für alle Sektoren jährlich Festlegt, wie viel CO2-Einsparungen passieren sollen. Das heißt also, es gibt nicht nur ein Gesamtziel, sondern es steht da wirklich drin. So Im Verkehrsbereich müssen so und so viel Millionen Tonnen runter. Im Landwirtschaftsbereich, im Energiebereich wollen wir so und so viel Tonnen einsparen pro Jahr. Und das ist eine große Errungenschaft gewesen, weil man damit wegkommt von diesen eher allgemeinen Klimaschutzzielen für 2030, 2040, die ja in der Vergangenheit auch gerissen worden sind und so eine jahresscharfe Überprüfung möglich wird.
0: Genau. Es geht einmal darum, dass alle Sektoren liefern müssen. Das ist wichtig, weil sonst immer sich die großen Brocken wie Verkehr oder Landwirtschaft, da ist man einfach nicht rangegangen, das muss man jetzt. Und es ist nicht dieses, wir wollen mal 2030 vielleicht irgendwann mal ein bisschen was für den Klimaschutz gemacht haben, sondern es muss in jedem Jahr was passieren. Und was passiert, wenn das nicht passiert?
1: Dann und das ist wirklich der Clou daran, sind die jeweiligen Ministerien aufgefordert, für ihren Sektor ein Sofortprogramm vorzulegen mit Maßnahmen, die dazu geeignet sind, diese Einsparungen noch nachzuholen. Das heißt sozusagen in diesem Fall von Andy Scheuer beispielsweise, der Verkehrssektor hält seine Ziele nicht ein. Dann müsste theoretisch qua dieses Gesetzes an die Scheuer im nächsten Jahr Maßnahmen vorlegen, wie beispielsweise sowas äh, wie ein Tempolimit oder so, die dazu geeignet sind, diese Einsparungen sehr kurzfristig noch nachzuliefern. Das heißt, es gibt eine hohe Verbindlichkeit und vor allen Dingen diese zwingende Überführung in konkrete Maßnahmen im Rahmen eines Sofortprogramms.
0: Ja, man kann jetzt natürlich daran kritisieren, dass es dazu einlädt, immer nur mit Sofortprogrammen zu regieren und nicht ähm, sozusagen den langfristigen Wandel, der eigentlich nötig ist, sozusagen zu planen, aber ich finde, das ist trotzdem ein Riesenerfolg, dass es das gibt. Weil es tatsächlich wegkommt von dieser, ich sag mal, Logik des, des treuherzigen Versprechens beim Klimaschutz, wo man immer hm. sagt, nee, wir wollen und es wird aber wirklich und ganz ehrlich, wir meinen das ernst, dass es irgendwie überprüfbar und einklagbar wird oder sozusagen einforderbar.
1: Ja, und das war, denke ich, auch eine Errungenschaft der SPD, muss man sagen, dass das in diesem Klimaschutzgesetz mit dieser sektorspezifischen, jahresscharfen ähm, Emissionsminderung drin stand. Und genau die SPD ist jetzt aber anscheinend daran beteiligt, das durch die Blume abzuräumen. Chris, kannst du uns nochmal sagen, was das Sondierungspapier zum Thema Klimaschutzgesetz und Sektorziele sagt?
0: Ja, wie so oft an den entscheidenden Stellen ist es so ein bisschen vage. Und da heißt es dann, die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer, und das ist jetzt entscheidend, sektorübergreifenden, also nicht mehr sektorgetrennt, sondern sektorübergreifend und mehrjährigen Gesamtrechnung, also nicht mehr jahresscharf, sondern mehrjährig überprüfen. Und nun ist die spannende Frage, bezieht sich das eigentlich auf zusätzliche Überprüfung oder geht es dabei darum, das Klimaschutzgesetz zu ersetzen? Das steht da nicht explizit drin und deswegen sind wir und viele andere Umweltverbände echt alarmiert, weil einfach da die Gefahr besteht, dass ein zentrales Instrument voll aufgeweicht wird.
1: Und man muss sich das mal vorstellen: Wenn es diese sektorspezifischen Ziele nicht mehr gäbe, dann fehlt genau die Möglichkeit, die einzelnen Sektoren jedes Jahr in die Pflicht zu nehmen und auch so ein bisschen eine Diagnose zu stellen, wo läuft es eigentlich gerade nicht rund. Das heißt also, wir haben eben über den Bereich Landwirtschaft gesprochen beispielsweise. Wenn da tatsächlich sich jetzt nichts tut im Klimaschutzbereich, dann ist es, wenn man sich nicht die einzelnen Sektoren jedes Jahr anguckt, was was ganz lange gar nicht so richtig auffällt oder wo im Grunde genommen der Handlungsbedarf gar nicht entsteht. Solange es dann gelingt, in einer mehrjährigen Überprüfung insgesamt ganz okay einzusparen, was ja beispielsweise in diesem Bereich Kohleausstieg äh, tatsächlich auch möglich ist, dass man da relativ kurzfristig relativ viel CO2 einspart heißt es aber, dass in den anderen Bereichen im schlimmsten Fall gar nichts passiert.
0: Und das wird ja total relevant, weil man damit rechnen muss, dass es bestimmte Ministerien gibt, die dann zum Beispiel in FDP-Hand liegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Agrarministerium denkt, das man weiß das alles nicht. Aber ähm, gerade wenn dann, wie wir ja besprochen haben, da so wenig vereinbart ist, dann braucht es, wenn da jemand aus der FDP dann dieses Ministerium führt, natürlich irgendeinen Sanktionsmechanismus, dass da auch Klimaschutz passiert, weil man hat Manchmal so den Eindruck, die FDP legt sich das so zurecht. Es gibt dann irgendwie so ein Klimaschutzministerium und das macht dann so ein bisschen Klimaschutz und der Rest macht irgendwie so ernsthafte Regierungsarbeit. Aber letzten Endes wird das ja so gar nicht funktionieren. Wenn man auf diesen 1,5 Grad Pfad will, dann müssen alle Ressorts mitmachen. Und sowas kann doch helfen, ein FDP-geführtes Agrarministerium beispielsweise dann an die Leine zu nehmen und zu sagen, hier, ihr müsst jetzt machen.
1: Und da muss man vielleicht sich auch noch mal angucken, das Ganze ist ja auf Drängen der SPD in dieses Gesetz reinverhandelt worden, weil damals die Ministerien, die da besonders kritisch waren, auch alle in Unionshand waren. Wir denken irgendwie an Wirtschaft, an Verkehr, an Agrar. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die die Ministerien auch neu aufteilen wird. Und es ist ziemlich klar, dass jetzt sozusagen es nicht mehr nur darum, oder sagen wir mal andersherum, jetzt haben alle, die solche Ministerien irgendwie auf dem Schirm haben, natürlich vielleicht auch ein gewisses Interesse daran, diese Art von Messbarkeit ähm, nicht mehr so so trennscharf überhaupt möglich zu machen, um eben auch die eigene Bilanz vielleicht nicht äh, gleich zum Auftakt äh, besonders schlecht dastehen zu lassen. Das finde ich aber ziemlich bedenklich, weil damit so ein entscheidender Transparenzmechanismus fehlt und ich habe das Gefühl, selbst wenn es vielleicht für, sogar für SPD und Grüne an einigen Stellen jetzt gar nicht so eine unangenehme Vorstellung ist, dass man sich nicht gleich irgendwie nach dem ersten Jahr die eigenen Misserfolge im Ministerium aufs Butterbrot schmieren lassen muss, dass es doch eigentlich im Interesse dieser beiden Parteien sein müsste, diesen wichtigen Transparenz aufrechtzuerhalten, weil der so eine Art, das ist wie so das Sicherheitsnetz für den Klimaschutz. Weil der ermöglicht, wenn in einem Jahr die Ziele nicht erreicht werden, muss nachgeliefert werden. Ja. Und das aufzugeben, wäre fatal, wenn es darum geht, wirklich massiven Klimaschutz auch durchzusetzen.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe auch aus einer Verhandlungslogik gar nicht, warum man da als SPD oder Grüne nachgeben sollte. Ich kann ja verstehen, dass es sozusagen an einigen Stellen Blockaden gibt, wenn es darum geht, neue Dinge zu vereinbaren. Aber warum stellt man sich nicht einfach auf den Standpunkt, nö, das Gesetz gibt das ist der einzige Erfolg in der Klimapolitik, den die GroKo vorzuweisen hat. Und das bleibt natürlich. Und Punkt aus, genauso wie die FDP sagt, nö, ähm, Steuern, da bleibt alles, wie es ist. Das also, leuchtet mir überhaupt nicht ein. <lacht>
1: Wir sind also ratlos, was die Sektorziele angeht. Natürlich ist es da auch noch ziemlich unklar. Du hast es ja eingangs gesagt, es ist nicht klar festgelegt, dass sich das auf eine Reform oder eine. Umformulierung des Klimaschutzgesetzes bezieht, aber wir sind zumindest alarmiert und nicht nur wir, was diese ähm, Frage im Sondier äh, diesen Punkt im Sondierungspapier angeht, der doch eben Fragen aufwirft. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen tatsächlich ein Offenbarungseid für diese Koalition. Da muss man jetzt auch wirklich sagen, insbesondere für SPD und Grüne. SPD hat es verhandelt und diese Errungenschaft überhaupt erst geschaffen. Und die Grünen haben natürlich ein massives Interesse oder sollten das haben, für Verbindlichkeit beim Klimaschutz sich weiter einzusetzen und diese Errungenschaft eben nicht ranzugeben.
0: Ja, Katrin, du hast völlig recht, das ist einfach irgendwie krass und wir haben uns jetzt ja so fünf Sachen angeguckt, wo wir der Meinung sind, das ist nicht gut, um es mal vorsichtig zu sagen und ich finde, wir haben sie ja so ein bisschen angeordnet in, in aufsteigender Reihenfolge und also mir hat es jetzt bei dem letzten Ding, als mir das klar wurde, ja, ich fand es echt frappierend und habe das Gefühl, da muss jetzt echt nachgelegt werden. Ähm, da müssen die Koalitionsverhandlungen mehr bringen und ähm, ja, auf dieses Fazit, was wir denn jetzt eigentlich mit dieser Situation tun, wollen wir jetzt im letzten Teil schauen.
1: Wir haben auf fünf unterschiedlich große, aber doch in allen Fällen eher bedenkliche Löcher im Sondierungspapier geschaut, was die Klimapolitik angeht. Wir haben kurz über das Tempolimit gesprochen, über den Kohleausstieg, der idealerweise kommen soll, über den CO2-Preis, der vollkommen fehlt im Papier. Und dann auch noch mal ein bisschen über die große Leerstelle Landwirtschaft und den möglichen großen Skandal über die Sektorziele, also sprich eine Abkehr vom Klimaschutzgesetz der letzten Regierung. Jetzt ist für uns die Frage, was machen wir eigentlich damit in dieser Zeit, in der jetzt die Parteien sich wieder zurückziehen, in Verhandlungsgruppen, Koalitionsgespräche führen und an deren Ende ein Koalitionsvertrag stehen soll, in dem einige dieser Punkte wahrscheinlich geklärt werden. Und wo wir die Frage haben, wie gut werden die geklärt und wie stark bringt uns das tatsächlich auf einen 1,5-Grad-Pfad?
0: Ja, und ich glaube, das Wichtigste, was mir so durch den Kopf geht dazu, ist, dass wir als Bewegung da jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen in unseren ich sag mal in den Konfrontations- und Konfliktmodus zurückkommen müssen, weil wenn ich das jetzt bei mir beobachte, ich hatte dann tatsächlich, als ich dieses Ampelpapier gelesen habe, das, das hat so eine Entwicklung genommen. Mein erster Gedanke war, okay, zum Glück haben die sich geeinigt und es gibt keine Jamaika-Koalition. Davon würde ich jetzt erstmal <lacht> okay. ausgehen und das war wirklich so ein großer Erleichterungsmoment, der glaube ich ja. auch so ein Bisschen gefärbt hat, wie ich auf dieses Papier geguckt habe und gedacht habe. Ach, na ja. Und ich, vor allen Dingen habe ich es verglichen mit den mit den Sondierungsergebnissen von Jamaika vor vier Jahren und dachte so, okay, das ist hier wirklich was ganz anderes. Und erst nach und nach ist glaube ich dann bei mir so eingesickert, hm, eigentlich ist da da fehlt was. Das ist noch nicht gut. Also gerade mit diesem Anspruch 1,5 Grad. Ähm, da müssen wir sie jetzt ernst nehmen und beim Wort nehmen und ich glaube, das müssen wir uns jetzt auch wieder stärker trauen, nachdem diese große Erleichterung sich so ein bisschen gesetzt hat, ähm, deutlich einzufordern, so geht's nicht.
1: Hm. Und ich finde auch, dass man, ich teile erstmal dein, ich glaube, diese emotionale Dynamik, habe ich auch mitgemacht und so geht's vielen, aber ich bin schon Unzufrieden mit diesem Papier, insbesondere an der Stelle, wo ich das Gefühl habe, der FDP ist es total gut gelungen, an vielen Stellen richtig klare Zusagen da reinzufanden oder mm. klare Absagen, gerade wenn es jetzt um den Steuerbereich geht. Und der Bereich, der so das Kernthema der Grünen ist, Klimaschutz, wo die ja auch wirklich versucht haben, so ein paar rote Linien mal vor der Wahl noch schnell einzuziehen, da fehlen mir eigentlich diese ganz klaren Zusagen an vielen Stellen. Und da ist natürlich ja. noch viel auszugestalten. Das sehe ich auch, dass man da jetzt nicht in so einem Sondierungspapier das äh, Sofortprogramm für 2020 schon komplett ähm, darlegen kann. Aber ich finde das schon Unausgewogen in der Art und Weise, wie an einigen Stellen einfach kein Verhandlungsspielraum mehr ist und da, wo der noch ist, wird ja auch jemand wie Lindner nicht müde, ihn zu nutzen. Also ich denke jetzt daran, dass er jetzt wirklich kein Interview verstreichen lässt, um nicht zum Beispiel mhm. der Streichung des Dieselprivilegs eine Absage zu erteilen oder Investitionsgesellschaften kritisch zu beäugen und auch da wieder Flöcke einzuschlagen.
0: Ja, und ich finde dann, also ich verstehe ja, dass sie irgendwie sich jetzt erstmal auch freundlich miteinander verhalten müssen, damit diese Koalition überhaupt zustande kommt und sie feiern ja auch irgendwie diesen Geist der neuen Zusammenarbeit, aber für mich ist das alles so an der Kante zum Umschlag in die absolute Selbstzufriedenheit. Also, wie sie das da präsentiert haben, Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, wir haben ja, also, ich kann ja diese Floskeln zum Teil auch schon nicht mehr hören. Wir haben über Trennendes gesprochen, um Gemeinsamkeiten <lacht> zu finden und so, bla. Das ist, das ist sicher irgendwie alles gut, aber sich da jetzt hinzustellen, auch als, als, Grüne und und letztlich, muss man ehrlich sagen, natürlich auch als SPD, ich meine, Scholz hat sich als Klimakanzler plakatieren lassen, sich da stellen und zu sagen, ja, nee, das ist wirklich auch ein gutes Verhandlungsergebnis und äh, das ist ein tragfähiges Papier und so ein bla. Nee, weil... Es geht doch nicht mehr darum, dass man irgendwie mehr Klimaschutz macht als die GroKo und Klammer auf, das ist nun wirklich nicht so schwer, Klammer zu, sondern es geht darum, dass man genug macht, um Deutschland auf einen 1,5 Grad Fahrt zu bringen und diese Messlatte haben insbesondere die Grünen am Anfang gelegt und daran müssen wir sie messen.
1: Und man muss ja sagen, dass ähm, letztendlich diese Messlatte sich die Koalition selber ja auch gelegt hat in diesem Sondierungspapier. Gut, das ist jetzt ja. erstmal sind das Worte auf Papier, aber ich sehe das auch so, die Grünen haben, sind damit in den Wahlkampf gegangen, das ist ihr Markenkern, aber letztendlich haben alle Parteien natürlich auch mit Klimaschutz geworben und haben das zu einer Priorität, zumindest rhetorisch jetzt erstmal erhoben und haben das immerhin in diesem Sondierungspapier ja auch so festgehalten, dass man das Gefühl hat, damit ist eine Latte gelegt und da sind jetzt alle drei Parteien tatsächlich auch gefordert, das einzulösen. Es gibt da einfach noch extrem viele Leerstellen und extrem viele offene Fragen. Wir haben hier heute wenig über Finanzierung gesprochen, die sicherlich eine der großen ist. Aber wir haben versucht aufzuzeigen, an welchen anderen Fragen wirklich auch noch massiver Klärungsbedarf herrscht. Und da sind jetzt alle drei Parteien in dieser potenziellen Koalition echt gefragt nachzuliefern und das auch zu hinterlegen, was da mit einem 1,5-Grad-Pfad angekündigt wurde.
0: Ja, ich finde, eigentlich müsste doch diese neue Klimarealität, in der wir uns befinden, auch in diesen Verhandlungen irgendwie eine Spur hinterlassen, dass es nicht so geht, wie das irgendwie, keine Ahnung, 60 Jahre in Deutschland lief mit Koalitionsverträgen, alle versuchen so ein bisschen was durchzubringen, ach, und dann sagt man, ach, naja, gut, das konnten wir diesmal nicht durchbringen, aber das nehmen wir dann mit in den nächsten Wahlkampf und dann werden die Leute uns dafür wählen, dann gehen wir stärker in die nächste Regierung und dann können wir das vielleicht durchsetzen oder so. Nur dafür haben wir doch schlicht die Zeit nicht mehr und deswegen kann ich einfach nicht akzeptieren, dass man sagt, das ist ein gutes Papier, wenn der 1,5 Grad Pfad nicht mit Maßnahmen unterlegt ist und das muss in den Koalitionsverhandlungen jetzt kommen, sonst ist das alles zu wenig.
1: Wir sind sicherlich nicht die einzigen, die das so sehen Und gleichzeitig hat man jetzt aber auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben so richtig viel mitzureden da gerade nicht. Es fand ich schon beeindruckend, wie in dieser Sondierungsphase alle drei Partner extrem diszipliniert waren. Bin gespannt, wie das jetzt bei den Koalitionsverhandlungen weitergeht, aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so die Entsche klügste Entscheidung war, sich da so einen Maulkorb verordnen zu lassen und gar nichts nach draußen dringen zu lassen, weil, weil das natürlich auch so ein bisschen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit für Protest nimmt und für auch eine Art von Rückhalt vielleicht für progressive Positionen in den Verhandlungen ähm, ich habe das Gefühl, wir können jetzt nicht so richtig, richtig viel machen, aber so ganz äh, machtlos sind wir dann natürlich nicht, denn obwohl jetzt die Koalitionäre sicherlich sehr stark in so einem Tunnel sich befinden, kriegen die glaube ich schon mit, was in ihren Parteien natürlich passiert und letztendlich auch in den Bereichen der Zivilgesellschaft, die zu ihrem Klientel gehören, also genauso wie die FDP sich die Durchsetzung bestimmter Interessen auf die Fahnen geschrieben hat und das sicherlich in den Koalitionsverhandlungen jetzt tun wird, habe ich so das Gefühl, gerade bei diesen Bereichen Transparenz und Klimaschutz ähm, kann man auch bei SPD und Grünen einfach nochmal stark daran erinnern, dass das wirkliche Kernanliegen einer breiten Mehrheit sind, die da umgesetzt werden müssen.
0: Ja, und gerade weil jetzt irgendwie die die Verhandlungen ja auch so ein bisschen abgeschottet verlaufen und man das Gefühl hat, da wird ja auch so ein bisschen so eine öffentliche Diskussion unterbunden, glaube ich, sind wir jetzt auch alle gefragt, diese Themen, die wir hier heute identifiziert haben und unsere Kritik an diesem ähm, an diesem Papier dann auch selber sozusagen rumzutragen und, und bekannt zu machen, weil ganz offensichtlich durch dieses Schweigegelübde die öffentliche Diskussion weitgehend ausfällt, hat man manchmal das Gefühl.
1: Und wenn ihr euch jetzt also fragt, was soll ich dann denn jetzt tun? Ähm, wäre, glaube ich, eine ganz simple Möglichkeit, teilt diese Podcast-Folge. Ähm, wir haben uns bemüht, relativ kurz auf einige zentrale Probleme hinzuweisen. Einige von denen sind im Moment überhaupt nicht in der öffentlichen Diskussion, insbesondere diese Debatte um die Sektorziele. Und es wäre total gut, wenn einfach die Diskussion darum angeheizt wird und mehr Leute davon erfahren. Und wir haben versucht mit diesem Podcast ein Angebot zu machen, wie das einigermaßen knapp und hoffentlich doch mit der nötigen Dringlichkeit auch vermittelt werden kann.
0: Ja, deswegen unsere Bitte, teilt diesen Podcast, um das bekannt zu machen.
1: Wir haben einige dieser Punkte auch noch mal in einem Blogartikel auf Kempec.de. Der Link kommt in die Shownotes. Auch den könnt ihr gerne lesen und teilen. Natürlich ganz besonders dann, wenn ihr vielleicht Kontakt zu Leuten in den Parteien habt, die sich da jetzt um eine neue Regierung bemühen. Denn auch die Stimmung an der Basis ist da für die Koalitionäre sicherlich ein wichtiger Faktor. Und ansonsten drücken wir vor allen Dingen die Daumen, dass an den großen Löchern, die da noch klaffen, doch irgendwie nachgeliefert wird. Und wir mit einem gewissen Maß an Optimismus vielleicht auch in die nächsten vier Jahre gehen können können. Ich finde, das wäre bitter nötig.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, und mit diesem ja doch Licht- und Schattenfazit, wie du es am Anfang genannt hattest, <lacht> ähm, kommen wir dann wahrscheinlich ans Ende unseres letzten gemeinsamen Podcasts, Katrin.
1: Oh Gott, Chris, sag es nicht, es macht mir das Herz schwer. Aber ich freue mich, dass wir uns noch einmal in aller Form bei euch fürs Zuhören gemeinsam bedanken können und äh, zumindest ein letztes Mal von euch verabschieden können.
0: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch echt explizit nochmal bei allen bedanken, die immer wieder reingehört haben, die unserem Podcast äh, folgen, die immer wieder dabei sind und ich werde jetzt keine Rede ähm, hier groß starten, wo ich dann am Ende auch noch meiner Oma zuwinke, die daheim vom Empfangsgerät sitzt, <lacht> sondern ich werde einfach sagen, äh, vielen, vielen Dank und auch dir, Katrin, vielen Dank, es hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich werde es vermissen.
1: Das werde ich auch und nicht vermissen werde ich aber diesen Podcast, denn der geht weiter und ich freue mich, wenn viele euch, von euch dann auch wieder einschalten und uns folgen auf den gängigen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Ich sage, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen und Chris Mietmann.